0: Fala Nação Alviverde, fala torcedor Coxa Branca, começando mais um podcast só da Coxa. O tema do podcast de hoje são as contratações do Verdão, são as inovações de contrato, as saídas do elenco Coxa Branca e as expectativas que o torcedor cria em cima de alguns jogadores, as apostas que estão sendo feitas pela diretoria. O que esperar desse elenco Coxa Branca que ainda não estreou na temporada devido à a, a pandemia e todos os decretos que não permitiram começar é, iniciar o, o, a nova temporada de, de é, futebolística na cidade, de Curitiba e nos arredores. Bom, estou gravando esse podcast aqui na sexta-feira, dia 12 de março, então caso o Coach tenha feito alguma outra alguma contratação a mais depois dessa data, ou alguma outra uma saída que não tinha sido revelada no elenco é, antes dessa data, é, depois dessa data, então nós iremos atualizar na página Através de um post ou de um history no Instagram. Já gostaria de... Aqui no podcast eu achei bem preocupante o primeiro jogo do coxa na temporada ser a estreia na Copa do Brasil. Bom, acho que isso todos os torcedores acham preocupante. Porque nas últimas duas temporadas, juntamente com a a última gestão do coxa, enfrentamos dois times considerados mais fracos. Entre eles era o, o RT de Minas Gerais e o Manaus do Amazonas. E o Coxa foi eliminado nas duas fases, é, nos dois jogos, dos, esses dois clubes. Sendo que o Coxa tinha a vantagem do empate. E mesmo assim o Coxa acabou sendo eliminado. Bom, mas nesses jogos, o Coxa teve uma preparação antes. E mesmo assim foi eliminado. Agora nós não temos preparação. Nossa estreia vai ser esse jogo. E o Coxa, como nos outros anos, não pode perder esse jogo. Como não poderia nos outros. Perdeu, perdeu. Mas é muito importante, porque... Só por estar nessa, na Copa do Brasil, nessa primeira fase, o Coxa vai ter direito de é, ganhar 560 mil reais. Porque a Copa do Brasil vale muito dinheiro, né, cara? Os clubes na primeira fase não é, é para valorizar a competição. que a CBF faz isso. E caso o Coxa passe para a próxima fase, ganha mais 675 mil. Caso passe do União Rondonópolis. Ou seja, passou da primeira e foi lá na segunda, por exemplo, com cer- não é a meta do, do time do Coxa, Ganha 1 milhão e e 235 mil, mais ou menos, aqui pela conta de cabeça. Só de passar pelo time do Mato Grosso, que é muito mais fraco tecnicamente que o Coxa. Pelo menos no papel falando, o Coxa é o favoritíssimo. A torcida espera uma vitória tranquila. Porém, devido aos últimos resultados, nas últimas temporadas, o jogo vai ser tenso podemos dizer. Mas falando agora da é, das transferências do Coxa. Bom, começando começando pelos goleiros. O Coxa não contratou ainda é, não contratou e não vai contratar, pelo menos não se pretende um, algum outro algum outro goleiro aí no mercado. Porém, uma coisa que chamou muita atenção, que nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, o Coxa não o contrato com cinco goleiros que que eram da base ou que já foram da base. É que no caso de alguns goleiros agora, como o Arthur e o Marcão, não são mais goleiros da base. É, já são do elenco profissional. Bom, mas sem dúvida é muito curioso é, essas cinco renovações de contrato dos goleiros da base do Coxa. Ou que já foram da base, como já dito. Que foram os goleiros o Arthur, o Marcão, o goleiro Rafael William, o Pedro Lucas e o Pedro Henrique. Esses cinco goleiros já eram seus contratos, seus contratos renovados. Todos até o final de 2023, tirando o Pedro Henrique que foi até o final de 2024, que é o goleiro que teve uma, inclusive, a multa rescisória de 40 milhões de euros. Pô, 40 milhões de euros é muita grana, então o cara, na teoria, deve ser uma baita promessa que a diretoria tá vendo um baita de potencial no jogador. E cinco, não vão ser todos que vão compor o elenco profissional nessa temporada, mas só que cita a inovação, tem o Wilson, que tem um contrato até o final de 2022 com o Coxa, aceitou reduzir o salário e tudo. É, pois seu contrato foi renovado na, ainda na gestão passada e o Diego Monteiro, que é o, o goleiro que tem contrato até o é, final de junho deste ano, então não sei se acredito que a diretoria do coach não vai renovar, pelo fato de estar tá renovando com tantos goleiros, acho que com ele não, não vai ser isso que vai, irá acontecer. Bom, mas tudo que dá a entender que o Wilson vai, será o goleiro titular e os reservas serão o Arthur e o Marcão eu diria que que na meta o coxa está bem é, de arqueiros porque o wilson cara o wilson é um goleiro diferenciado ele é melhor que muito goleiro aí titular nos times da série a por exemplo vamos usar um exemplo recente a final da copa do brasil o grêmio tinha o paulo vitor como titular cara o ia tomar aqueles dois gols na final tipo ele não ia falhar, não daquele jeito poderia até tomar um gol e uma bola defensável mas foram duas falhas do goleiro eu, só aí já tem um exemplo de um time que está melhor no momento que o Coxa, que o Coxa tem um goleiro melhor. Então, Wilson é, sim, um goleiro bom, um goleiro que tem consciência de titular, embora já esteja com uma idade mais avançada. E também, o eu acho eu confio nos goleiros na base. Por exemplo, o Arthur mostrou, fez boas defesas é, na temporada passada, nos jogos finais que, que teve. E também não dá para crucificar porque ele devolva, devolva uma quantidade de gols considerável. Viu? Até porque... O time já estava cumprindo a tabela, independente do que acontecesse os resultados, é, não importava mais, o Coxa já estava rebaixado. E os outros goleiros também, eu, pelo menos pelas para terem tantas inovações assim, eu, eu creio que pelo menos um, dois, eles aí vão dar futuro para o Coxa, ou por alguma, sendo alguma venda, ou defendendo o gol do Coxa mesmo. Eu acredito que o Coxa não pensa. A diretoria em contratar goleiros nas próximas janelas. Porque pra renovar com cinco goleiros, cara, tipo... São todos goleiros novos. O mais velho de todos é o Arthur, que tem 24 anos. Já não é um menino mais. Mas vejamos, os goleiros que renovou o contrato. O Marcão tem 20. O Rafael William tem 19. O Pedro Henrique, 18. O Pedro Lucas, 16. A a princípio, eu não sei quando que eles fazem aniversário. Já estão com... Já tem um aninho a mais. mesmo né? assim são todos os novos. Goleiros que são boas apostas. O... O Arthur, vocês viram, no passado, eu tô em quatro partidas, como titular pelo Brasileirão. O Marcão, para quem acompanhou a Copinha, é de 2020. Que, no ano passado, ele foi... e mostrou características de liderança, fez umas defesas diferenciadas, assim. Eu a, creio que também é uma boa aposta. De contrato. E os outros dois vamos torcer para que PlayStation também. Mas eu acho que em... nessa temporada o Coxa está bem de goleiro e não vai ser um problema para pra... Pra deixar... deixar a torcida preocupada. Bom, agora vamos para a zaga. Bem, o Coxa contratou dois zagueiros, né? O Luciano Castanho e o Wellington Carvalho. Tinha expectativa de que o Miranda vinha pelo... é, pelos rumores, pelas declarações que ele já tinha dado, tudo, pelo estar flertando com o Coxa. Mas ele acabou assim que ele vai para o São Paulo e não vem para o Coxa. Uma baita de uma sacanagem. Por mim, esse cara não joga mais no Coxa. Não veste mais a camisa ao viverde. Até porque foi uma baita de uma sacanagem com o torcedor. Colocamos o, o, a torcida. A Coxa Branco colocou no, 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 no assunto do momento no Twitter. O quarto assunto mais comentado no Brasil. E o cara, um dia depois, não ser que não vem para o Coxa e vai para o São Paulo. É, foi uma baita de sacanagem. Depois de falar que... O salário não importava. O salário não importava não. Ele não falou bem isso. Mas o que importava era apenas o projeto competitivo. Que uma Série B não era um problema. Não. Não colou essa daí não mais. Bom, mas falando dos zagueiros aqui contratados. O Luciano Castan, cara. Ele foi um jogador que teve... A maior média em passes certos na Série B. Do ano passado, jogando pelo CSA. Ou seja. Ele vai ser provavelmente o nosso zagueiro titular... E alguém vai fazer a dupla com ele. Além disso, o Castanho vai ser provavelmente um Um cara para liderar ali na zaga, pela sua experiência, tudo. É um zagueiro alto, 1,87m. Eu, eu coloco esperanças nele. Eu espero sim que ele seja titular, porque é o que tudo indica. Ele foi um, um, um dos grandes nomes do CSE na temporada. Talvez não o melhor nome, pois o CSE teve um artilheiro lá, tudo, do ano passado, mas ele foi o. O pilar do setor, setor defensivo O outro zagueiro contratado Foi o Erington Carvalho Vindo da Ponte Preta Bom, o Wellington Carvalho Os números dele é, Não são tão Contagentes Como o do Castan Pois Não são tão muito Bem vistos comparados aos dos Zagueiros do nosso time no passado, Na temporada passada Ele jogava pela Ponte Preta, jogou 30 jogos a princípio, ele foi titular.. A princípio não, ele foi titular na Ponte Preta na temporada passada, porém os torcedores da ponte não vinham fazendo. É, não faziam boas críticas a ele. Muito pelo contrário. Ele era, ele era criticado de modo ruim. É, é criticado. Sim, isso é crítica Ele era criticado pelo terceiro da ponte preta, o terceiro da ponte não gostava dele. Por algumas falhas que ele cometia é, individuais. Assim, na bola ele mostra que ele é, um, ele é um bom jogador, que era uma dos quesitos que a, tor- que a diretoria estava procurando. Porém, vai ver isso não seja o suficiente. Mas a gente nunca viu ele jogar. Embora eu acho que esse, esse seja uma aposta não muito viável é, para o pro Coxa, ele, nós vamos ver, vai ver se tem, ele joga melhor. O time da ponta realmente não ajudava. Mas é o problema não era ele no, na ponte, às vezes tem esses casos Porém não podemos ficar contratando também em, em jogadores ruins Pois se tá no elenco, uma hora joga, aquela história Além desse, nós temos outros zagueiros no elenco, como o Natan Ribeiro Que o Natan Ribeiro, é, muitos colocavam ele uma esperança de titular na Serie A do, na temporada passada tudo, Porém, às vezes eles trabalhavam muito ele Quando achava que ele ia jogar ali se machucava de novo, muito fora de forma na TRB, pra falar a verdade. Pois embora já tenha demonstrado um carinho muito grande pelo coche, é isso. Em campo, em 2020, ele não foi foi bem pelo coche, até porque mal jogou. Mas esperamos que ele possa ter um desempenho bom na Série B, assim como ele foi em 2019 ao lado do Sabino. Mas eu acho que o o Renato Ribeiro jogar bem, não pode, ele não pode ser o pilar do time, defensivamente. Assim como eu falei do Castanho. E tem que ter alguém que, aj- que vamos dizer, lidere. Que no caso poderia ser o Castan. É, espero que o Renato Ribeiro volte jogar bem. Ainda temos outro zagueiro, que é o Márcio Silva, que subiu pro profissional no ano passado. Jogou uma partida de titular, tudo. Que é um zagueiro que... Aquela partida lá não podemos crucificar ninguém. Na última partida da temporada. Cobrindo a tabela. foi um já rebaixado. Como eu já disse. Então vamos ver e esperar para... Tomara que o que ele se destaque. Que ele vá bem. Vamos o... um, piar da base e tudo. Espero que ele... É, tenha um desempenho me... melhor do que os últimos zagueiros da base que nós tivemos. Também não podemos ficar crucificando o jogador por causa de um dois dois jogos. Claro, eu não tô falando que a gente crucificou os, os antigos zagueiros da base, como, por exemplo, era o Romero e o Tyson Kelvin. Esses daí realmente tiveram muita chance e não mostraram grande futebol pelo coxa. Bom, o Vermoudite, o Henrique Vermoudite, a gente não sabe se ele vai jogar de zagueiro na, nessa temporada, pois o Renato falador falou que ele talvez não tenha altura suficiente. É, isso foi no começo da temporada, o e tudo. Pra tu... Na verdade, foi na temporada passada. É, para atuar como zagueiro Ele tem 1,83m de altura, se não me engano Daí ele atuaria como volante Eu acho que o Vermude tinha um bom lançamento Uma boa visão de jogo Eu acho válido essa mudança dele de posição, talvez Pelo menos pelos poucos jogos que ele atuou Bom, agora indo para as laterais Começando pela lateral esquerda Nós temos atualmente três laterais no elenco Vamos falar primeiro do contratado, o Romário Esse daí veio, com... veio para o coxa é, com uma visão de que. É, de espírito, vamos dizer assim, vencedor, espírito de acesso, para ir voltar para a Série A. Pois já conquistou três acessos na carreira. Com. Bom, ele conseguiu acesso com o Ceará, Atlético Goianiense, mas recentemente com o Cuiabá na última temporada. Ele jogou é, em geral como titular no Cuiabá no passado. Eu acho que é um bom nome, uma boa ponta. É... Por exemplo... O William Matheus. Muita gente criticava ele, sim, eu entendo os motivos todos, mas da série B vamos combinar que ele foi uma peça importantíssima no coxa. Se ele conseguisse suprir, por exemplo, fazer uma função como a do William Matheus, eu acho que a gente tava tranquilo nessa parte. Com talvez um... Talvez um... Uma melhoria nos cruzamentos. O mapa de cruzamentos dele, é, tirada essa informação, tá do, do FB Scout do canal o, é, do canal do Felipe Baus, do jornalista. É, o mapa de cruzamentos dele não é dos melhores, tá cara? Tipo, de 66 cruzamentos ele acertou 11 e 8 desses já era finalização. Eu acho que é um número muito elevado de cruzamentos pra conseguir dar em alguma coisa, sabe? Ele teria que melhorar nesse quesito ofensivamente. Mas eu acho que defensiva... mas defensivamente ele ia ter um desempenho melhor, que é a primeira função do lateral que é defender. Também espero que a gente não precise de tanto assim dos laterais para ter um desempenho sensível. Espero que nossos pontos tenham um desempenho melhor nessa temporada do que em 2020. Bom, mas agora falando dos laterais, temos também o lateral esquerdo de origem, o Ângelo. Que foi o capitão do Coxa na Copinha em alguns jogos, ele era o batedor de faltas e de pênalti. É, ele mostrava a personalidade, tudo. Na minha opinião, ele lateral o jogador que mais se destacou na copinha pelo Coxa em, é, em 2020. Isso. Mas demorou para subir profissional, creio eu, por ter demorado para renovar o contrato. É, ele renovou até o final de 2023. Bom, eu acho que é muito válido a gente usar mais o Ângelo assim como na lateral esquerda. Ele é um jogador habilidoso, tudo, para disputar a posição, talvez, com o Romário. Acho que é um. um um piado que tem uns mais potenciais para essa temporada, é, mais potenciais não, mas um... que pode evoluir mais, já que não teve muita chance no profissional como alguns outros, como é o caso do também lateral Guilherme Biro. Eu, particularmente, gosto muito mais de ver o Biro jogando lá na frente, como meio-campo ou um atacante, assim como ele fazia na Copinha de é, 2020, porque ele era faz- fazedor de gols, mas o o começou a usar na lateral, mas porém o que dava pra ver nele, nos jogos, é, que ele tinha boas características defensivas, ele conseguia dar bem pelos desarmes, a, é, não tinha medo de. não tirava divididas, tudo. Então vai ver, ele posso fazer essa função também. Ou usar ele em várias posições também, como se fosse o Coringa do time. Eu aprovaria essa mudança. Eu, como. Um, o um mero torcedor assistindo os jogos Mas vamos ver, não sei se ele vai realmente continuar atuando de lateral esquerda Se for, temos três laterais que podem disputar posição Na, é, na esquerda Agora, na lateral direita, o nosso principal jogador é o Natanael, Que, na minha opinião, evoluiu muito desde a temporada passada Fez um gol contra o Fluminense e tudo Ele mostrou que é um, um, evoluiu bastante defensivamente é, eu acho que pode evoluir mais, tu é tão forte fisicamente ou alto, e ele tem a capacidade de. de. É, chegar bem nas disputas. Por exemplo, ele dava uma característica dele, dá pra ver nos jogos, que ele dava muitos carrinhos. Mas isso pode ser bom, é, pelo fato de impedir muito ter jogado, tudo. Embora cometa algumas faltas que sejam talvez necessárias. Mesmo assim eu creio que o Natanael tenha feito é, uma temp... um... jogos consideráveis no ano passado. E se for ver o eu... em campo em si, afinal a gente terminou muito mal no brasileiro. Bom. Bom, temos outros laterais na base também, como por exemplo o Santos na direita, mas até agora que está no compondo do elenco profissional. É... São esses quatro. O Coxa busca ainda no mercado a compra de um lateral direito. Ainda não foi divulgado qual seria o nome, ou se já tem algum nome. Bom, agora indo para o meio campo, indo mais precisamente para os volantes. Ah, o Val, o Valdemir, contratado também pelo Coxa, ele jogou como lateral direito a maior parte da temporada. Foi junto. Mas o Coxa não sou que ele vai ser usado como meia, ele foi contratado para ser o meia. Então por isso que eu não citei ali como lateral direito. Já que comecei a falar dele, vamos falar primeiro dele. O Val é um jogador que tem passagens por clubes de... Botafogo de Perão Preto, já já disse. Pelo ABC e Brasil de Pelotas. Não teve tantas oportunidades assim no Internacional, que é o clube que o revelou. Os os seus números são muito parecidos com o do Romário, na, na esquerda. É, porque ele jogou a maior parte como lateral de ele na temporada passada, lembrando, embora ele seja contratado como volante. nos é, cruzamentos. Mas como ele não vai, não vai jogar como lateral, creio que não vai cruzar tanto, assim, as, não vai usar tanto esse, esse aspecto. Vai ser mais os lançamentos mesmo. Bom, uma contratação que eu não sei como opinar nela. Os números dele são de um jogador comum, assim, ele é um atleta novo de 23 anos, é uma aposta está da diretoria, não é velho, a princípio tem um bom preparo físico, eu acho que é válida a tentativa de apostar nele, nunca vi um jogo então não posso opinar, não sei como ele pode ir agregar no time do coxa. Bom, agora falando de outra contratação, talvez a principal, ou uma das principais minhas da temporada, que foi a, o retorno do Piado do Couto, o retorno do William Farias. Agora bem mais experiente, com passagens por São Paulo, Vitória, Esporte, no Alcor no, que foi o último clube dele, ele chega aí para talvez ser o capitão do coxa nessa, nessa Série B, para passar mais experiência ao elenco. Bom, ele vai ser titular... O William tem Comparado os outros jogadores é o melhor tecnicamente. Defensivamente o William é um monstro. Espero que ele esteja bem fisicamente para poder jogar os jogos. Eu acho que ele vai estar.. É... Creio que ele não veio aqui para o coxa para ser mais um. Ele veio para ser um cara decisivo, que vai ser.. Vai colocar.. Vai chamar responsabilidade. Eu e a torcida do Coxa criamos muita esperança no no William Faiz, isso eu tenho certeza. Bom, falando do outro volante agora. O Johnny Douglas, também contratado pelo Coxa, vindo do do seu ex-clube Paraná. Jogava no Paraná na temporada passada. Foi um dos grandes destaques do Paraná. É, um dos poucos destaques. Pra quem acompanhava a rádio aí, a Transamérica, sabe que o... Que era, muito, que era muito bem falado sobre o Johnny Douglas, que foi um dos do Paraná. Bom, mesmo sendo volante, ele tem uns números interessantes pelo pelo Tricolor no passado. Vejamos, na Série B em 26 jogos ele teve fez 4 gols e deu 3 assistências. Cara, ele é um volante. Ele não é o cara que é pra fazer isso. A principal função dele é, a, é os, ligar as jogadas assim, mas sem as assistências. E, defen- e defensivamente, pois o Coxa, pois o Paraná, pela situação ano passado, por ter caído para a Série C, o, o time ficava muito mais defen- é, recuado do que atacando, assim como o Coxa, na Série A. Iá. Então, é uns números bem, podem ser bem aproveitados pelo time do Coxa. Não sei se vai vir para ser o titular do time, talvez não, mas... Creio eu que ele vai ser uma das esperanças Quando o William Farias não puder jogar, por exemplo Ou caso aconteça alguma lesão para ele ser titular, tudo É um jogador que eu acredito mais do que, por exemplo, em outros ap- outras apostas aí que a gente não conhece Pois já era da cidade, tudo Se daí já sabe que ele tem fama de ser um bom jogador é... Pelas notícias locais Agora falando dos meio-campos é... Dos meias mais centrais, assim podemos dizer. O Coxa contratou uma tratou o Robinho de 33 anos, o Robinho que já no Coxa, tinha tido uma boa passagem pelo Coxa, teve uma passagem para esse jogo, jogou bem no Cruzeiro também. É, não é uma, uma, um, foi aquele astro, mas foi uma passagem boa, não sei assim, por tudo que ele conquistou. No Grêmio não se teve grande destaque, sua temporada passada foi mês dele. Devido às lesões e tudo, ele ele vem para o coxa com o discurso de que ele não vem apenas para arrancar o dinheiro do coxa. Não foi bem isso que ele falou, mas deu para entender claramente. (risos) Que ele está aqui, quer trazer alegrias para o torcedor, coxa branca, tudo. É um jogador de passe, como sua principal característica. Ele chega muito dentro da área, tudo, para finalizar também. Isso, isso era visível. A torcida do Grêmio agradeceu muitas vezes co- muito quando ele veio para o Coxa, porém eu acredito que ele pode ser assim, um bom jogador aqui, pois ele não, ele não jogou bem apenas no Coxa depois que saiu daqui. É, ele foi bem a maioria dos clubes que ele passou após a saída do Coxa, mesmo foi bem nessa última passagem dele. Mas os números dele são bons. Olha só, vou tirar aqui para vocês os números dele para comprovar o que eu estou falando. Olhem só. É, mais um... Uma, é, as estatísticas que eu tiro aqui, os dados de desempenho, eu tiro do, do Transfer Marketing, do SiteOGO, é, ESPN Statistics e também do, do FB Scout, que é o do é, Felipe Barros. Inclusive, esse é dele. É, vamos lá. No ano de 2019, ele, fez 53, ele atuou 53 vezes pelo Cruzeiro: 47 jogos como titular, 4 gols e 8 assistências. Cara, os números são. Acima da média, podemos dizer assim. Ele é um meia central, ele não é o meia atacante, podemos dizer. 8 assistências é um bom número de assistências. Se considerar que o coxa as assistências, quem dá é praticamente é, os nossos laterais e zagueiros, às vezes o Sabino já chegou a liderar as nossas assistências. Isso é um pouco assustador na temporada passada. Em 2018 eu fiz 58 jogos, 43 como titular, 4 também jogou muito tempo. Em 2017 foram apenas 34 jogos, mas teve 8 gols. Ou seja, daí em 2020 ele fez apenas 17. Um número bem abaixo dos, de 2017, 18 e 19. Os, os números aí em 2020. Porém, também deu duas assistências de 17 jogos. Tá bom. última temporada, porém, as vezes atrapalharam. E cara, se ele jogar o que foi em, ou em 2019, ou em 2018, ou até mesmo em 2017, pelo Coxa, nessa Série B. Cara, na Série B ou, no, ou na Copa do Brasil, juntamente, com o Paranaense, estadual. É vai estar de muito bom tamanho e vai estar mais do que mostrado porque que ele veio. Já vão ser já vai ser uma conquista assim, não precisa até porque ele também já tem 33 anos. Mas se ele chegar aqui jogando 35 jogos, cara, já vai ser muito recompensado pelo coxo. Agora se for muito menos que isso, não tiver grandes números, realmente ele tirou o dinheiro do coxo. Vamos ver o que que vai dar a contratação do Rob do Robin. Bom, falando de outros jogadores, o Matheus galdesani ele saiu do Coxa, foi emprestado para o Bahia, inclusive, é, até o final da temporada, e o Coxa vai pagar uma parte do salário desse cara ainda, inacreditável. O Coxa vai emprestar um jogador, o Coxa na Série B, para um time de Série A, e o Coxa deve ter que pagar uma parte do salário. Só com a gente essas coisas acontecem. E o Coxa ainda está de- devendo para o mirassol uma dívida com o Gal- do galdesani de 3,5 milhões de reais, lá da gestão do Bacelar, o Coxa não pagou e agora a gente pode ser penalizado e ficar duas janelas sem contratar bom mas esse não é o assunto não foi nada marcado ainda nada de confirmado mas o coxa tem chance de ser penalizado por culpa desse do nosso querido gal desânimo. bom falando dos outros jogadores e outros meio campo meio de campo temos também o luiz henrique o luizinho que fez um belo gol na, na, na temporada passada no brasileirão É um jogador que eu acredito que pode só ter mais chances, cara. Porque, assim, ele não é o cara que tem o melhor drible de todos, por exemplo. as melhores. Mas ele é um cara que dá a vida em campo. Ele ele é rápido, tem a juventude. O chute dele é um bom... Ele tem uma boa finalização. E o poder ofensivo deles é é melhor do que de vários outros jogadores aí do coxo que tiveram muito mais chances que ele. Outro jogador aí que já tá no coxo há um bom tempo aí com uma promessa é o Matheus Bueno. Bom, para quem não sabe aí o Matheus Bueno ele ganha, tava na seleção é, bola murcha, vamos dizer assim, <risos> é, da ESPN, dos piores do campeonato. Realmente os números do Matheus Bueno na temporada passada são péssimos, tipo, desastrosos. Eu não sei se o coach já está insistindo demais com o Matheus Bueno, se essa impressão é minha, mas o fato é que o desempenho dele é ruim e eu não espero muita coisa dele, porque o desempenho dele é ruim já é, é ruim há muito tempo que já é uma promessa. O Matheus Salles, ele a princípio seria emprestado para algum clube devido ao seu alto salário, que foi renovado na última gestão, sem o consentimento da que... atual gestão, que ele iria renovar no final da última. Mas o técnico Mourinho quer ver ele jogar, então a princípio ele fica pros... nos próximos meses aí. Para ver se ele tem condições de, de permanecer no coach. Cara, se ele ficar, eu creio que ele vai brigar pela titularidade. O Matheus Salles é um jogador muito regular. Assim, não ano passado, mas o time inteiro não foi bem ano passado. Mas na Série B, ele era o pulmão do time. Várias vezes, ele chegou, a, eu já, já tinha dito que ele era o melhor jogador do coach na Série B. É, então, acho que tem grande chance de titu, brigar pela titularidade, ser titular caso ele fique. Embora o salário dele seja alto. Indo para os meias mais avançados Outra contratação nossa foi o Valdeci O meio campo chileno a pedido do Mourinho é, bra- é, brasileiro Que estava jogando no futebol chileno A pedido do Mourinho o chi- Chileno, cara é, para- Tava jogando no futebol paraguaio Esportivo, Luquinha Eu não sei porque eu bem falei chileno aqui é, mas Ele é um jogador que eu também nunca vi jogar Não sei o que esperar dele Os números dele Bom, é, não são tão impressionantes assim 24 jogos, metade como titular 3 gols, uma pré-assistência São números interessantes, assim 44 finalizações Ele chuta muito no gol é, E chuta muito Vamos Só que não tem tanto oportunidade de acerto Então uma contratação que fico meio estranhado. Ele não tem muita cara de jogador Nada de preconceito com a pessoa, tudo é, mas eu espero que ele venha com uma... Atue melhor em campo do que a recepção que a torcida Coxa Branca fez pra ele no, nas redes sociais Que estavam falando que tinha cara de garçom Os essa parte parte, boa sorte aí pro Valdeci Bom, o outro jogador que ficou no além Coxa Branca que não era esperado Era o Bebetinho, cara, o Matheus Oliveira O salário dele é consideravelmente alto, 60 mil reais é, para o elenco do Coxa atualmente Mas eles tinham mostrava qualidade De algumas coisas diferenciadas no ano passado passado E não tinha é, Em geral na maioria Dos, dos meias aí do, do Coxa Que eram meias, mas que dá um toque Para lado, e fazer alguma coisa diferente Porém eu não acho que seja o suficiente Isso daí para mostrar uma renovação com eles é, Renovação que eu diga Em o impression empréstimo Que tem tem do esporte De Portugal mas vamos ver se o Mourinho pediu, vai ver ele a, encontre a posição aí do Matheus Oliveira em campo. Eu não tenho minhas dúvidas do que eu espero dele. Espero mais do que de alguns, mas eu não espero tanto como de outros, como por exemplo o que eu espero do Robinho. Bom, também temos o Biel e o Giovanni Meure, que eram dois pés da base que tiveram. que subiram pro profissional. O Biel jogou uma partida titular, a última partida de temporada passada, e o Giovanni foi integrado no elenco profissional este ano. Bom, este ano não É, este ano Esta temporada, quero dizer Os dois O Biel já era tratado com uma promessa Essa grande aí do coxa e tudo E o Giovanni nunca vi atuar É, boa sorte para os piás do Colt, aí Que eu não, não vi atuando Nas partidas muito Porém colocamos Fé que eles vão ser vão sair bem nessa temporada O outro jogador que ainda está no elenco É o Iassassi eu não sei como que ele está treinando em separado de elenco. Se ele não tá eu não sei o, o fato que ele ainda tem contrato com o coxa. Eu não sei o que será feito dele. Eu não espero nada do Ia-Sassi de bom. Assim, de situações muito fracas no passado, ano retrasado. Ninguém queria o Ia-Sassi, nem o time da Turquia não quis pagar uma miséria para ficar com ele. Eu, não, eu espero que ele não esteja no coxa já nesta temporada e que ele não, não jogue, pelo menos. Bom agora indo para a parte final indo para os atacantes vamos começar pela principal contratação talvez da temporada aí que é o nosso queridíssimo Léo Gamalho é... E é o artilheiro nato de jamais experiente O Gamalhovitch o Ibra do Nordeste agora o Ibra do Alto da Glória o Ibra do Couto bom os números dele ele faz muitos gols toda a temporada ele faz um número considerável de gols tudo ele estava no Alcor no Alcor Não. É... Pera aí. Pera um pouquinho. Ah, encontrei aqui. Uma correção, é... O Leo Gamari está no Alcor, tá? Quem não tava no Alcor era o William Farias, que está no Rata Club. Estava no Rata Club. Outro... Um time do Emirados Árabes. Eu confundi os times aí nos dois. Bom, mas o Leo Gamari tem números impressionantes nas últimas temporadas. Foi o artilheiro da Copa do Brasil recentemente. É... Bom. Foi goleador pelo CRB na, na Série B na última vez que disputou. Foi goleador no, no Criciúma mano, mano. Bom, em geral, ele é um cara que faz muitos gols. Creio que ele, por exemplo, muita gente estava comparando ele com o Rodrigão. Será que vai ser o, no, o nove que vai honrar o manto de novo? As minhas expectativas no Leo Gamalho são muito maiores do que no do Rodrigão, por exemplo. Eu creio que os números dele possam ser muito superiores do Rodrigão na Série B em 2019 que ele foi bem também, tudo. Embora ele seja um atacante experiente o Gamalho, e é, a minutagem dele, como já dito pelo presidente Nato Fulador da é Alta, eu creio que vai ser bom. bom. Um papel muito decisivo no coxa. O Ricardo Oliveira, até onde se entende vai ter seu contrato rescindido. E vai preparar outro outro e aí tudo. Já, já deixaram bem.. O coletivo já deixou bem claro que ele está fora dos planos. Temos outro centroavante que é o Pablo Tomás, da base, é, que era da base, tudo, pé do Couto. É, que fe... não ficou nessas oportunidades no passado, não mostrou grande futebol. Mas ele mostrou, na base ele pelo menos era um bom jogador, embora já para comparar a é, base o profissional, acho que é válido uma nova chance para ele, como reserva entrando, entrando mais vezes nos jogos. Talvez essa como a última chance, pois ele já teve demais. Algum, é, agora ainda faltou os extremos, que eu pulei direto para os intervento para falar do Léo Gamalho. Bom, falando das contratações primeiramente. O Vagninho foi uma co- talvez a primeira contratação que o Coxa sondou e anunciou é, na temporada. O, ele, ele chegou aqui como um um, ata- um ponto de velocidade, assim, driblador, que briga. É, é, brigador e driblador. <risos> uh, a torcida do Guarani gostava dele lá no, no, no que foi seu último time. Não é mais jogador novo, mas também não é velho, 28 anos, tá? É, teoricamente no auge da carreira. E eu espero que ele, pelo menos se ele não for titular, que ele entre no segundo tempo e incendeie o jogo. Ou, na minha opinião, ele pode ter condições sim de ser titular, o que me preocupa é que em tempo duas três semanas atrás falaram que ele estava machucado Eu espero que as lesões não façam ele ficar mais tempo no DM do que jogando bola outra contratação que foi anunciada há pouco tempo foi o Thailson. que vindo do Santos uma prom- uma promessa santista vem in- sendo emprestado pelo Coxa esse cara daí ano passado é ele, ano passado agora na é temporada passada ele fez um gol pelo Vasco é, um gol pelo Santos contra o Vasco e daí estourou, tipo assim, nossa, esse cara vai ser craque, não sei o quê. Depois ele sumiu, não fez outras grandes atuações, sumiu, ficou... É, não entrava mais tanto em jogos do Santos, ficou meio reserva. Os números dele não são bons. Espero que não seja um novo Neilton, surgiram já as comparações. Que pe- corre, pedale e nada. <risos> Mas vamos ver o que ele vai ser, um jogador mais novo. Eu creio que não vai sofrer com tantas lesões como o Neilton. Mas espero que ele, uma Série B até com nível mais fraco, ele consiga arrebentar. É, mais fraco, porém, mais sorte da história também tem essa questão. Bom, dei outras contratações aí. Não tem outras contratações do coach em si, mas tem retornos de empréstimo. Como, por exemplo, Igor Paixão, que jogou no Londrina na Série C passada. Mas jogou muita bola pelo... Jogou bem no Londrina na Série C, tudo foi titular em várias partidas. Marcou três gols na Série C. É um jogador importante pro Londrina. Eu acho que é válido ele ter mais chances. Foi em 2018, quando a gente caiu o primeiro ano na Série B lá, ele teve poucas chances. Em 2019, ele mal jogou. Ele entrou em dois, três jogos. É, na realidade, ele entrou em mais jogos que isso. Mas não chegou a. Acho que foram seis. Mas foram todos faltando dois, três minutos pra acabar o jogo. Aquela é substituição pra segurar resultado. Então não conta. Ele. Se contar tudo ele não ficou 45 minutos sem campo E os poucos tempo que ele ficou ele deu muita raça em campo Então eu acredito que, que Ele vai ser um jogador que Na minha opinião pode ser o que mais vai surpreender a nossa torcida esse ano é, Vamos para o outro jogador Ah, o Rafinha, ah, que falar do Rafinha né cara Que todo, todo mundo espera do Rafinha que ele vai dar vida em campo Que ele vai correr, ele vai driblar, ele vai armar jogadas O Rafinha vai fazer tudo <risos> que vai carregar o time nas costas, é isso que a gente espera do Rafinha. Bom, não que ele carrega o time nas costas, né? Espere que o nosso time jogue bem. <risos> Mas o Rafinha, sem comentários, vai ser titular nesse time, vai... vai ser o um pesadelo nessa Série B vai jogar muito igual foi em 2019. E fazer mais gols dessa vez esse ano. Esse ano vai, se fazer... vai desencantar mais o Rafinha. O Neilton, a gente não sabe se ele vai ficar... Se ele ficar, aquele jogo com mais comprometimento do que no ano passado para ver melhor, pra ajudar mais com a equipe, que tenha menos lesões também. Porém, tem muita gente falando que tem negociações avançadas com o esporte. Tem muita gente não. Rumores. Mas não sei se é verdade. Caso ele fique jogue com mais comprometimento, é assim ele poderá ajudar o time. Não, não crio tanto expectativa em cima dele, até porque já criei demais no ano passado. O Ceruti a princípio, o argentino, o Coxa pelo visto está tentando devolver ele ou ir para outro clube. O Coxa não tem tantos planos assim com ele. Mas caso não dê para devolver ele tudo, e fica até o final de julho. Que tem um contrato empréstimo com o Coxa. Daí também tem outros pontos como o Cristiano e o Robinho. Bom, o Cristiano ele teve pouco e entrou na última partida do ano passado, tudo. Não dá para tirar muitas conclusões dele Ele fez um gol contra o Coxa na Copinha do ano passado Mas não tem muitas conclusões para tirar dele Afinal ele mal jogou, não teve a chance ainda. O Robinho não não estreou Chegaram a falar que ele não seria utilizado esse ano Porém está treinando com o Elenco Por mim esse esse dele já tinha que estar tendo muito mais chance há muito tempo Pois as características dele são muito mais parecidas com a do Neilton Só que as dele resultam em alguma jogada Nada contra o Neilton é, tirando ele como, como jogador em campo do coxa, mas eu daria mais chance para o Robinho E é isso, eu acho que tem que falar do Link Coxa Branco, o podcast já ficou bem longo. É, valeu, torcer o Coxa Branco que escutou aí. E tamo junto, até a próxima.